0: einmal möchte ich euch einfach mal herzlich willkommen heißen zu meiner ersten Podcast-Folge und zweitens ist mir ganz, ganz wichtig, diese Podcast-Folge ist bestimmt alles andere als perfekt, aber ich muss echt meine Ansprüche und Erwartungen ein bisschen runterschrauben, weil ich seit eineinhalb Jahren versuche, einen Podcast zu starten und wie die meisten von euch wissen, ging es mir mental ja nicht so gut und ich war und ich bin immer noch ein bisschen ein Perfektionist und alles, was ich aufgenommen hatte, hat mir einfach irgendwie nicht gefallen. Und jetzt habe ich wirklich gesagt, okay, ich möchte diesen Podcast endlich starten. Ich muss die Ansprüche einfach wirklich ein bisschen runterschrauben, den Druck wegnehmen und ähm, ja, einfach ein bisschen von der Seele reden. Das habe ich schon so lange nötig. Und ähm, ja, die, die mir schon lange folgen, die wissen, dass es das ist, was mich am meisten glücklich macht. Einfach ein bisschen quatschen. <lacht> ja, ähm, ich habe mir mega oft überlegt, was möchte ich für die erste Folge genau aufnehmen. Und ich hatte schon verschiedenste Themen, aber ähm, das Problem war, dass, ähm, wie soll ich sagen, ich war halt mega ähm, mental, mega down, immer wieder, ganz oft, bin nie wirklich ähm, aus mir rausgekommen und alles, was ich aufgenommen hatte, war sehr, sehr ähm, emotional, manchmal auch negativ angehaucht und das ist ja auch völlig okay, aber wenn ich es mir dann angehört habe, habe ich gesagt, irgendwie möchte ich das nicht rausbringen und ich habe ja vor über einem Monat, habe ich ja ähm, die Schwangerschaft verkündet und Viele haben es auf Instagram gemerkt, die letzten Wochen, Monate bin ich ein ganz anderer Mensch beziehungsweise wieder der, der ich ähm, vor Jahren mal war, eine aufgestellte, fröhliche, zumeist aufgestellte und fröhliche Marina. Es muss ja nie immer alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen sein. Also das ist absolut normal und ist auch alles akzeptabel. Ähm, ja, aber die Schwangerschaft, die hat mir... Ja, wie soll ich sagen? Nicht geholfen, aber sie, doch, doch schon geholfen. Also sie hat mir enorm viel Motivation gegeben. Sie hat mir Mut geschenkt. Sie hat mir einfach wieder die, die Kraft zurückgegeben, die ich so lange verloren hatte. Und ja, Baby, wie ich mein Baby nenne, <lacht> hat mir einfach gezeigt, wie wichtig es ist, jetzt nach vorne zu schauen, zu kämpfen. Und ähm, ja, wieder versuchen, das Glück zu finden, den Weg zum Glück. Es ist ja wie ein Weg, es ist ja kein Ziel. Und ja, ich hatte ähm, auch, also ich weiß ja, ich habe im Januar von der Schwangerschaft erfahren und ich hatte schon so meine emotionalen ähm, Momente und jetzt sowieso mit den Hormonen. Wenn ich mal weine, kann ich gar nicht mehr aufhören, aber ich hatte auch in den letzten Monaten und Wochen immer wieder so meine Tiefs, weil, wie die meisten ja mitbekommen haben, habe ich ja vor eineinhalb Jahren ungefähr Anzeige erstatten, erstattet <lacht> ähm, aufgrund meiner Erfahrung mit sexualisierter Gewalt im Freundeskreis und ja, die Tat liegt schon zweieinhalb Jahre zurück und das war, die letzten zweieinhalb Jahre waren höchst emotional, ich habe mich komplett verloren, ich war, ich, ich kann von mir heute sagen, ich war nicht mehr so ganz ich selbst, weil ich mich auch nicht wiedererkannt habe, also ich habe, auch wenn ich Stories aufgenommen habe oder mich in Videos gesehen habe oder irgendwie Fotos, hatte ich irgendwie immer das Gefühl, das bin nicht ich ich. Und ich habe oft in der Therapie ähm, über dieses Thema mit meiner Therapeutin gesprochen. Und sie hat dann auch gesagt, ähm, dass das ganz normal ist, dass man wie nicht in der eigenen Haut stecken möchte. Und das war bei mir definitiv der Fall. Ich wollte nicht mehr in meiner Haut stecken, weil ich einfach so viel durchgemacht habe und so oft kein Ende in Sicht war. Es ähm, ging mir wirklich so oft so schlecht, das kann ich gar nicht richtig beschreiben und dahin möchte ich auf jeden Fall nichts wieder zurück, wenn es möglich ist. Ähm, aber ich wollte einfach nicht mehr in meiner Haut stecken und so die Erfahrung auch, die ich gemacht hatte ähm, im Dezember 2018, wie von mir wegschieben, als würde es nicht zu mir gehören. Und ähm, ja, während ich das alles erzähle, kann ich euch sagen, dass kann alles ähm, zu einer traumatischen Erfahrung dazugehören. Und das ist absolut normal. Und ich bin einfach so, so froh, dass ich endlich, endlich einen anderen Weg gehen kann und endlich zu mir finde, immer mehr wieder mit mir im Reinen bin wie früher und einfach wieder unbeschwert sein kann. Und das ist wirklich vor allem dank meiner Schwangerschaft. Ich habe die letzten, hm, ja das letzte Jahr, sagen wir so, das letzte Jahr habe ich enorm viel Zeit in Therapie und Me-Time äh, gesteckt. Ich musste mich wie wieder von Grund auf aufbauen, eben wieder zu mir zurückfinden und dank Therapie konnte ich extrem viel erreichen. Kann ich wirklich allen nur empfehlen. Ich weiß nicht, warum Therapie immer noch so stigmatisiert wird und mentale Gesundheit. Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ohne Therapie weiß ich nicht, ob ich heute da wäre, wo ich bin. Und ja, und dank der Schwangerschaft, weil ich möchte halt, dass mein Baby, wenn es dann da ist, ähm, eine glückliche Mama hat. Ich Stark und kämpferisch war ich ja schon immer. Also das steht außer Frage. Aber ich habe einfach gesagt, ich möchte, dass dieses Baby so wenig Negativ-Vibes wie möglich mitbekommt, schon im Bauch. Und es darf natürlich, es muss nicht alles 100% wunderbar und rosig sein, aber ähm, ja, ich, <lacht> ich wollte diese Emotionen, wollte ich diesem, diesem kleinen Geschöpf einfach nicht mitgeben. Und deshalb habe ich mich wirklich, ähm, als ich von der Schwangerschaft erfahren habe, das, das kann ich euch auch gleich mal erzählen, aber als ich von der Schwangerschaft erfahren habe, ähm, hatte ich zuerst Bedenken. habe ich so gedacht, okay, im Ende April ist dann die Gerichtsverhandlung und das wird eine mental schwierige Zeit. Ich kenne mich ja, ich habe viele Tiefs. Ähm, ich weiß nicht, ob das die, der beste Zeitpunkt ist, um jetzt ein Baby zu haben. Und dann hat aber Enrique gemeint. Also wir haben dann zusammen gesprochen. Enrique ist mein Freund, für die, die das noch nicht wissen. Und dann irgendwie sind wir zum Schluss gekommen, hey, vielleicht ist das ja gerade die Chance, zum, das Leben ein bisschen anders anpacken, zu kämpfen für, für, für das eigene Glück und eben auch dann für unser Baby. Ähm, ja, dass es eine glückliche und zufriedene Mama hat. Zufriedene Mama hat. Und äh, genau so ist es. Ich bin wirklich, seit ich von der Schwangerschaft, Schwangerschaft erfahren habe, sorry, ich bin ein bisschen nervös, bin ich ähm, wirklich so viel entspannter, noch kämpferischer als sonst, viel, viel stärker, optimistischer, positiver. Und das vor allem auch nicht nur, weil es ein Wahnsinnsglück ist, ähm, schwanger zu sein, wenn man natürlich möchte, wenn man das auch möchte, ähm, sondern bei uns <lacht> im Speziellen. Und darauf haben jetzt ganz viele gewartet. Ich habe es euch ja vor ein paar Wochen schon versprochen, dass ich darüber erzählen werde. Für uns, vor allem für mich, ist es ein kleines Wunder, weil Enrique ist ja schon Papa. Er hat, äh, er hat äh, die süßeste Tochter der Welt. Und ähm, ja, für mich ist es mein erstes Baby. Und es war bei mir so dass ich nie, nie, niemals mit äh, einem positiven Testresultat äh, gerechnet hätte. <lacht> Und das aus dem Grund, weil ich habe, wie die meisten jungen Frauen in der Jugend, späteren Jugend, Anfang Erwachsenenalter, habe ich angefangen, die Pille zu nehmen. Ich war da, glaube ich, 17 oder bald 18, wenn ich mich nicht irre, und war in einer festen Beziehung. Mein erster richtiger Freund, mit dem war ich dann auch acht Jahre zusammen, und heute haben wir immer noch Kontakt und sind gut befreundet. Ähm, und ja, das war damals, die Pille zu verschreiben, oder verschrieben zu bekommen, war wie, das war, also, das war ja mega easy. Also ich bin einfach zur Frauenärztin, habe gesagt, ja, ich möchte langsam mit der Verhütung beginnen und so. Ähm, ich hatte meine Periode eigentlich relativ normal. Ich hatte jetzt nicht wahnsinnig starke Schmerzen. Beim Eisprung schon, aber ähm, PMS oder so hatte ich in dem Sinne nicht. Ähm, ich wollte einfach wirklich nur eine ähm, orale Verhütungsmethode haben. Und sie hat mir dann ähm, in diesem ersten Gespräch oder so hat sie mir dann ähm, die Pille verschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau für eine war. Jedenfalls habe ich die gut vertragen am Anfang und habe die auch ich glaube, drei, vier Jahre genommen. Und ich habe dann in den Anfangs 20er, also ich habe so mit 19, 18, 19, 20, habe ich ja mit dem Fitnesswahn begonnen. Also zuerst einfach mit Fitness allgemein, Training und so. Und dann bin ich ja wirklich in den Wahn gekommen. Also ich habe übermäßig viel Sport gemacht. Und mit übermäßig meine ich wirklich so zwei, drei Stunden pro Tag, jeden Tag, fast keinen Tag Pause. Ich bin manchmal auch in Unmacht gefallen. Ähm, bin dann in eine Essstörung gerutscht und mein kompletter Kreislauf, mein Körper, es hat sich einfach so viel verändert und, ähm, ja, und irgendwann habe ich mich auch dazu entschieden, und es war zu diesem Zeitpunkt, habe ich mich entschieden, glaube ich, nach drei Jahren Pille, die Pille abzusetzen. Ich hatte das Gefühl, ein ganz starkes Gefühl, dass die Pille mir nicht gut tut, weil ich hatte enorme ähm, mentale Schwankungen. Also ich war enorm launisch, aus dem Nichts heraus ähm, sehr, sehr traurig. Und ähm, ich hatte auch oft Kopfschmerzen, Migräne und so. Ähm, ja, und dann habe ich... Ähm, habe ich angefangen, ich, 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 die Welle mit dem Pill absetzen, die ist ja dann nach und nach gekommen, so vor ein paar Jahren, ich bin jetzt 28, und ich habe dann wirklich anfangs 20er, habe ich gesagt, hey, ich möchte die Pille absetzen, und ich weiß noch, ich war ähm, da einer der Ersten, also mein Freundeskreis auch, aber so unter den BloggerInnen, InfluencerInnen und so auch, ähm, hatte ich glaube ein oder zwei mitbekommen, die das auch gemacht haben, und ähm, ja, und da hat die Welle dann auch langsam begonnen mit Pille absetzen und so. Ähm, ich habe sie abgesetzt und dann <lacht> hatte ich zuerst den Zyklus ganz normal oder ein bisschen unregelmäßig aber eigentlich nicht der Rede wert, die Schwankungen, die ich hatte. Und dann <lacht> hatte ich einfach ein Jahr lang meine Tage nicht. Also die Periode ist wirklich ein Jahr lang ausgefallen. Ich hatte nach irgendwie sechs Monaten hatte ich eine ganz kurze Blutung von, von zwei Tagen und dann wieder sechs Monate nichts und dann bin ich zur Frauenärztin gegangen, weil am Anfang hatte ich mich ja noch gefreut, weil ich die Periode als etwas wahnsinnig Lästiges gesehen habe. Was es nicht ist, die Periode gehört, gehört ähm, natürlich auch dazu und ist auch eine Reinigung und ist enorm wichtig. Ähm, aber damals <lacht> habe ich es als lästig empfunden und war mega happy die ersten zwei, drei Monate mega happy, dass da nichts kam und irgendwann habe ich gesagt, nein, sorry, also ich habe bis jetzt meine Periode ja immer gehabt, ein bisschen regelmäßiger ein bisschen unregelmäßig aber das spielt ja keine Rolle, aber ich habe sie gehabt und wenn sie so lange ausfällt, dann muss irgendwas mit meinem Körper nicht stimmen und zu diesem Zeitpunkt habe ich eben enorm viel Fitness gemacht, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich bin fast in die Magersucht gerutscht und so und das kann natürlich auch mit dem zusammenhängen. Ähm, ich bin dann zu zum Frauenärztin, habe ihr das erzählt, habe gesagt, irgendwie ähm, passt da was nicht, sie hat mich untersucht und dann hat sie, ich weiß noch, ich lag da, dort auf dem Untersuchungsbett, auf der Liege dort und dann haben wir einen Ultraschall gemacht, um zu schauen, ob ähm, im Bauchraum irgendwie was ist und dann hat sie gesagt, sie hätte das Problem quasi erkannt oder entdeckt. Sie, sie, sie ist sich aber nicht zu 100% sicher. Und dann habe ich, uh, war ich dann nervös. Und dann habe ich sie gefragt, habe ich gesagt, ja, was geht's, also ja, was ist denn los? Und dann hat sie gemeint, ähm, dass meine Eier in, in den Eierstöcken zu langsam reifen. Also sie reifen irgendwie gar nicht richtig und deshalb kommt es auch nicht zum Eisprung. Und deshalb fällt auch die Periode aus. Und ähm, sie hat damals keinen Namen genannt. Aber eine Freundin von mir, die meinte dann, das könnte PCOS sein. Und ich war dann danach im Studium, wenn ich mich nicht irre, und hatte eh wahnsinnig viel um die Ohren. Und meine Freundin, meine Freundin, meine Frauenärztin hat dann gemeint, dass wenn ich, ähm, ja, wenn ich dann mal schwanger werden möchte, dann ja wird das ein bisschen schwieriger, hat sie so gesagt. Und dann für mich war Schwangerschaft eh kein Thema anfangs 20er. Ich war im Studium, ich hatte meinen ähm, Blog, Instagram, ja, wahnsinnig viel zu tun. Und ähm, ja, ich habe dann gesagt, ja, ja, vielleicht pendelt sich das ja dann noch ein oder regelt sich dann das, ähm, ist kein Problem. Und sie hat mir dann auch gesagt, dass wenn ich meine Periode jetzt aktuell wieder haben möchte, müsste ich entweder wieder mit der Pille anfangen. Die hat ähm, nämlich positive Auswirkungen auf den Testosteronspiegel, der bei mir ähm, massiv erhöht war. Und ähm, entweder das oder ich würde eine Hormontherapie machen müssen mit Hormontagebuch und so. Und ich, ich war damals voll in der Essstörung <lacht> ähm, beziehungsweise wollte ich halt einfach nicht zunehmen und ich hatte damals gehört, dass wenn man Hormone nimmt, so verschiedene und so, dass man da zunehmen kann und das kam für mich natürlich nicht in Frage. Damals war ich ganz anders drauf als heute. Heute bin ich mit dem Thema zunehmen absolut locker. Und dann ähm, habe ich ihr gesagt, okay, ich möchte einen funktionierenden Körper haben, ich nehme wieder die Pille. Ich habe die genau gleiche Pille genommen es hat wieder alles wunderbar funktioniert. Aber irgendwann bin ich dann wieder ähm, <lacht> zur Erleuchtung gekommen sozusagen und habe gesagt, hey, es kann doch nicht sein, dass ich die Hormone, dass ich die Pille schlucken muss, damit mein Körper funktioniert. Äh, und irgendwann möchte ich ja Kinder haben. Ich war schon ein bisschen traurig über die Tatsache, dass das für mich schwieriger werden würde. Und dann habe ich in Absprache mit meinem Freund habe ich die Pille wieder abgesetzt, nach drei Vierteljahr oder einem Jahr oder so. Ähm, und habe mich wirklich, habe gesagt, hey, geben wir meinem Körper einfach Zeit, in den nächsten Jahren ist die Schwangerschaft eh kein Thema. Und vielleicht pendelt sich das ja alles ein, bis der Körper quasi entgiftet ist von, von, von der Pille und ja die Essstörung überwunden ist und alles. Ich habe die dann ja auch erfolgreich überwinden können mit der Zeit. Und ich habe einfach gesagt, also ich habe wirklich für mich entschieden, ich möchte mehr und mehr meinen Körper spüren, zu meinem Körper zurückfinden und mich auch nicht verändern lassen ähm, du, durch die Pille. Und dann habe ich die abgesetzt. Ich hatte damals auch einen Blogbeitrag über das geschrieben. Und das war da ein Riesenthema. Mega viele, ich weiß noch, mega viele aus der Community haben mich mega durchlöchert mit, die, mit den Fragen ähm, zur Pille, also, also zum, zum Absetzen. Und ja, und dann habe ich die abgesetzt. Die Periode kam dann relativ regelmäßig, also wirklich. Und dann gab es immer wieder Zeiten, wo sie unregelmäßig war. Ähm, ja, aber es hat sich relativ schnell eigentlich eingependelt. Und wir haben dann einfach klassisch mit Kondom verhütet gehabt. Und ähm, manchmal haben wir es ein bisschen ernster genommen, manchmal ein bisschen weniger ernst. Aber bei uns war es so, ich war dann vom Studium, ähm, hatte das Studium abgeschlossen. Und ähm, ja, und ich war dann irgendwann finanziell sowieso so stabil, dass, und er sowieso schon länger, ähm, dass eine mögliche Schwangerschaft kein Problem gewesen wäre. Also wir wären wie bereit gewesen, wenn es passiert wäre, aber es ist in all den Jahren gar nie was passiert und das war für mich auch ein bisschen so die Erinnerung an die Worte meiner Frauenärztin vor ein paar Jahren dann, dass es für mich schwieriger werden würde. Aber es war nie so, es war immer ein bisschen so eine traurige Gewissheit, aber nicht so, dass ich mir den Kopf zerbrochen hätte oder so, weil ich eh noch jung war. Ich hatte eh mega viel zu tun. Also die 20er waren für mich wirklich so verrückt. Da komme ich dann auch noch dazu. Ich bin eben 28, also die 20er noch, sind noch nicht ganz beendet. <lacht> ja, und ähm, dann hatte ich eben eine wahnsinnig stressige Zeit und so. Und ich habe mich vor, äh, ich bin ganz schlecht in Zahlen und Zeiten, ich glaube vor drei Jahren oder so, also wir, es kam dann die Trennung. Wir haben meinen Ex und ich wir haben uns nach acht Jahren gemeinsam entschieden, ähm, getrennte Wege zu gehen. Also getrennt im Sinne von keine Beziehung mehr, keine Liebesbeziehung, sondern wirklich nur Freundschaft. Und das war eine sehr emotionale Zeit. Weil ob man sich im guten oder im schlechten trennt, eine Trennung macht immer etwas mit einem. Und ich habe daraufhin jemanden kennengelernt, der nicht sehr sanft mit meinem Herz umgegangen ist und man sagt, ja, ich weiß noch, mein Papa, ich hatte meinem Papa von diesem Typen erzählt und mein Papa hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl und ähm, hatte mich auch davon, also abgeraten nicht, aber gesagt, Morena, du musst vorsichtig sein, du kommst erst gerade aus einer Beziehung, einer langjährigen, ähm, mit auch einem sehr tollen Mann und da hat er recht und gesagt, du bist noch sehr, fragil, also du bist noch sehr verletzlich, du sowieso, du fühlst ja alles doppelt oder dreimal so stark als andere und pass einfach auf, schütze dein Herz und so und ich da und ich, pff, ich so, ja Papa, du hast schon recht, aber eben, ich war ein bisschen verschossen und Liebe macht ja auch blind, wobei das ja nicht Liebe war, aber es ist einfach so, <lacht> ähm, ich war sehr verliebt hat ihn mega toll gefunden und er ist dann wirklich eben nicht sanft mit meinem Herz umgegangen für ein paar Monate und dann habe ich das alles auch beendet und ein halbes Jahr später ähm, bin ich von einem Freund ähm, sehr sehr stark verletzt worden und zwar in der intimsten Zone überhaupt das haben auch viele mitbekommen ich habe sexualisierte Gewalt erlebt und ich hatte wie das Gefühl, dass seit der Trennung meiner langjährigen Beziehung ist einfach mega vieles ähm, schief gelaufen. Oder ich habe einfach so viele Menschen in meinem, in meinem Leben gelassen, plötzlich, weil ich war ja auf mich alleine gestellt. Und vorher haben wir als Team fungiert, alles zusammen besprochen und einander auch geschützt und gestützt. Und plötzlich war äh, Morena da allein unterwegs und ich habe Menschen in mein Leben gelassen die mir so nicht gut getan haben und das hat mich so, das hat meine komplette Welt, jetzt werde ich wieder emotional, so durcheinander gebracht, weil ich ein gutmütiger, manchmal ein bisschen naiver Mensch bin, der keiner fliege, was zu leiden tun würde und ich selber bin dann so <lacht> so gegen die Wand gefahren mit, mit eben diesen Menschen, die in diesem Jahr in mein Leben dann äh, getreten sind. Und dazu war ich an einem toxischen Arbeitsplatz. Das ist jetzt, das ist überhaupt nicht. Ähm, also ich habe mich von allem erholt. Das möchte ich jetzt auch betonen. Und jede Erfahrung hat mich schlussendlich zwar... <lacht> sehr viel Energie und, und schöne Momente gekostet, aber ich stehe mit beiden Beinen hier und bin stark und bin happy, also Ende gut, alles gut. <lacht> aber ähm, ich hatte eine wahnsinnig turbulente Zeit, also nicht nur mein Liebesleben, sondern auch mein, meine Arbeitswelt war, oh, <lacht> die, die mir schon lange folgen, wissen es, die Lehrerin im Bikini, deshalb habe ich auch diesen Titel gewählt, ähm, war sehr Teilweise sehr schwierig. Also ich hatte eine wunderbare Klasse, ich hatte wunderbare Eltern, wunderbare LehrerkollegInnen. Aber ich bin halt nicht überall gut angekommen, weil ich mich gesellschaftskritisch und politisch online eingesetzt habe oder einsetze schon seit Jahren. Ähm, Bikini-Bilder poste, aber das ist alles ein anderes Thema. Es war eine einfach schwierige Zeit, alles in allem. Und es kam irgendwie alles auf einmal und dann kam eben... Diese einschneidende Erfahrung im Dezember 2018 mit diesem guten Freund damals und ja, das hat mir dann den Rest gegeben. Ähm ich muss auch sagen, dass nach dieser Erfahrung ähm, war ich enorm traumatisiert, was absolut normal ist, aber ich habe mir da geschworen, dass ich für mein Glück kämpfen werde, weil ich habe mit genug lang gelitten nach der Trennung und meinem Arbeitsplatz und so und habe gesagt, hey, ich lasse mir mein Glück nicht mehr nehmen und die können mich mal alle und ich bin einfach ich und ich habe das Recht glücklich zu sein und ja, ich hatte wirklich ähm, vieles vor, aber die Umsetzung hat unglaublich schlecht geklappt, einfach weil ich eben traumatisiert war. Ich bin auch sonst ein, eine sehr sensible Person. Und ähm, ja, ich, je mehr Zeit verstrichen ist, umso weniger wollte ich in, in dieser Haut stecken, in der ich steckte. Und ich dann, ähm, bin dann zu einer Naturheilpraktikerin, weil, müsst ihr müsst euch vorstellen, ich hatte alle möglichen körperlichen Symptome. Also wirklich alle, ich hatte Migräneanfälle, Panikattacken, Angstzustände, ähm, ich hatte Pilz, Psoriasis, also die Hauterkrankung, die ich als Kind oder die ich seit Kind habe, wie auch Neurodermitis, das ist alles wieder zum Vorschein gekommen, ist nicht mehr weg und auch die Naturheilpraktikerin, wir haben alles versucht, ich bin wöchentlich gegangen, weil es mir so schlecht ging. Ich habe übrigens immer gearbeitet, Vollzeit. Das war eine super Ablenkung auch. Aber die Naturheilpraktiker hat nach Monaten auch gesagt, ich weiß nicht, warum bei dir die Symptome so krass wieder zurückkommen, wir arbeiten so heftig daran und so. Und das lag halt einfach daran, sie wusste auch nicht, was mir passiert ist, also die, die Erfahrung mit der sexualisierten Gewalt, das wusste sie nicht, alles andere wusste sie und sie hat dann gemeint, ich hätte ein geschwächtes Immunsystem und so. Aber als ich ihr dann von dieser einschneidenden Erfahrung erzählt habe, sagte sie dann, jetzt ist mir alles klar. <lacht> ja, ich habe dann ähm, im, eben vor eineinhalb Jahren ich öffentlich gemacht, was mir passiert ist. Und da ist mir das erste Mal ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, weil ich ja den Blog schon seit, ich glaube so acht, neun, bald zehn Jahren führe und ich habe immer, ähm, also seit ich den Blog habe, habe ich Schreiben immer als etwas benutzt, was mir wahnsinnig gut tut, was mir wie so ein bisschen Erleichterung, Erlösung gibt. Ähm, wie soll ich das erklären? Schreiben ist für mich einfach wie, wie Balsam für die Seele. ist wird da ganz vieles los, ich kann ganz vieles verarbeiten und ähm, ja, der Blog war für mich immer so eine Art Tagebuch und ähm, der ist momentan übrigens stillgelegt, einfach weil ich eine mega schreiblockade habe, seit zwei Jahren, aber das kommt wieder, das kommt, da bin ich ganz zuversichtlich, jedenfalls, ähm, wo war ich, ich habe den Faden verloren, wo war ich, ah genau. Ähm, habe ich mir von der Seele geschrieben, sowohl auf Instagram wie auf dem Blog, was im Dezember 2018 passiert ist, warum ich mit dem an die Öffentlichkeit gehe. Und ein Mitgrund ist halt, dass ich gerne über Tabuthemen rede. Das bin einfach ich. <lacht> ich bin schon immer ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Vielleicht deshalb hatte man mich eben nicht so mega gern oder nicht alle an der Schule, an der ich war. Oder allgemein hat man mich eher als böse Lehrerin gesehen. Um, die Böse Lehrerin im Bikini. <lacht> um, aber, um, ich sage ein bisschen viel, um, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe ich hab mir alles, wirklich alles, alles, alles von der Seele geschrieben, auch im Instagram-Post und wollte damit auch anderen Mut machen. Ich wollte den allen Betroffenen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Jetzt werde ich schon wieder emotional. Und vor allem... Ich hatte ihn ja nicht angezeigt, weil ich mich mit dem Schweizer Sexualstrafrecht auseinandergesetzt hatte. Und ich habe gedacht, okay, meine Chancen, den Fall dann auch zu gewinnen, blöd gesagt, ähm, sehen einfach wirklich schlecht aus. Und ich habe dann ähm, mich mega, mega, mega mit all dem auseinandergesetzt, was läuft in der Schweiz. Ich habe Studien gelesen, Statistiken ähm, durchforstet, die Kampagne von Amnesty Switzerland, die sich dafür einsetzt, dass das Sexualstrafrecht geändert wird, hat mir da wirklich ähm, alles reingezogen quasi und mich dann entschieden, für das Gleiche zu kämpfen, weil es ein veraltetes Sexualstrafrecht ist. Aber da kommen wir in einer anderen Episode dann ähm, auf jeden Fall dazu, sonst sprengt es hier den Rahmen ich bin übrigens mega happy, wie es gerade läuft, weil ich echt im Redefluss bin und das hatte ich bisher so noch nie. <lacht> das ist so schön. Es ähm, fühlt sich so, so ich fühle mich so erleichtert. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich damit an die Öffentlichkeit gegangen und <lacht> die Zeiten wurden nur noch turbulenter, weil ich ja vor allem in der Schweiz halt schon ein bisschen bekannt war, aufgrund des Medienrummels wegen meinen Bildern vor ein paar Jahren. Und ich als Lehrerin und Aktivistin und bla bla. Und ähm, dann war das am nächsten Tag überall auf den Titel Titelbildern, was mir passiert ist, was ich ähm, öffentlich halt erzählt hatte. Und ähm, das war, also das war vor eineinhalb Jahren und die letzten eineinhalb Jahre. Vor allem das erste halbe Jahr letztes Jahr war extrem aufregend. Aber eben, ähm, das Passt nicht alles in diese Episode, da werde ich auf jeden Fall schon noch mehr dazu erzählen. Ja, man darf einfach nicht vergessen, ich habe da 80 Prozent gearbeitet. Eine Freundin von mir hat 20 Prozent Gott sei Dank übernommen gehabt, <lacht> sonst wäre das nicht gut gekommen. Ähm, ja, und ich hatte wahnsinnig viel um die Ohren und nach dem, nach dem Heartbreak, doppelten Heartbreak <lacht> im Jahr 2018, ähm, hatte ich schon das Bedürfnis, einfach mal wegzuwollen, mal so richtig wegzureisen, ähm, weg von, von allen, die ich kenne und allem, was ich kenne, zu sein. Und hatte meinem damaligen Schulleiter, hatte ich auch gebeten gehabt, ähm, wenn ich mit der Klasse abschließe nach drei Jahren, ähm, eine Auszeit zu bekommen. Und die habe ich mir dann auch ähm, genommen, also letzten Sommer. Ich bin jetzt quasi fast ein Jahr in, in der Auszeit und ich wollte eigentlich auf Reisen gehen, aber da ist Corona gekommen, kein Problem. Ich ähm, habe einen wunderbaren Freund und bin ja jetzt schwanger. <lacht> und ähm, es ist alles anders gekommen als geplant, aber wie gesagt, überhaupt kein Problem, es musste so sein. Ähm, ja, und bin seit Sommer quasi selbstständige, Influencerin im Moment. Früher habe ich ja auch noch Vorträge, gehalten und Workshops gegeben, vor allem zum Thema Körperbild, Selbstliebe, Essstörungen, Schönheitswahn, Schönheitsideale, aber auch da, Corona ist dazwischen gekommen und momentan lebe ich ähm, ja, vom, vom Influencer-Dasein sozusagen. Ich muss schnell Luft holen, weil ich rede mega schnell und mega viel. <lacht> So, es geht auch nicht mehr so lange. Ähm, ich hatte ein mega bewegtes Leben. Schon immer. Ähm, aber wie gesagt, die 20er <lacht> konnten, glaube ich, bewegter nicht sein. Und da ist es auch kein Wunder, dass dieser Körper, oh, jetzt läuten die Kirschglocken, dass dieser Körper nie bereit gewesen ist, ein Baby zu empfangen und, und, und dann zu tragen und auszutragen, weil es, es ist einfach zu viel passiert. Zu viel, es war zu viel los. Mein Körper, mein Kopf, mein Herz, es war einfach alles immer unter Dauerstress und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, sehr vieles davon auch also geliebt, vielleicht nicht, aber es hat mir wirklich viel gegeben. Ich bin immer sehr gerne, sehr produktiv gewesen. Ähm, habe es aber schon ein bisschen übertrieben, und die Auszeit ist, glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte, weil ihr müsst euch vorstellen, von ähm, 200 Prozent bin ich dann auf praktisch 0 Prozent hinunter, weil ich ja nur noch eben ähm, von oder weil mein Tagesgeschäft dann eigentlich nur noch... Instagram, Aktivismus und so war. Das heißt nicht, dass es 0% ist, aber ich war so blockiert, dass ich fast nichts machen konnte seit letztem Sommer, das erste halbe Jahr ähm, in meiner Auszeit. Ich war so blockiert mental. Ich glaube, mein Körper, mein Kopf, alles musste einfach radikal herunterfahren. Ich bin tagelang manchmal wirklich auf dem Sofa gelegen. Ich konnte nicht mal Netflix oder so schauen. Ich bin einfach so kaputt gewesen. Von, von dem ganzen Stress, den ich mir angetan hatte, die Jahre vorher. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte vor etwa einem Jahr, eineinhalb Jahren, hatte ich, ähm, oder ja, doch, hatte ich eine ganz starke Blutung. Ich hatte wahnsinnig starke Schmerzen, auch im Kreuz, die haben auf das Bein ausgestrahlt und so. Und dann hatte man ein Mium gefunden. Und ich war nicht so mega happy, also es ist so. Die Frauenärztin damals im Notfall, das war kurz vor Weihnachten und ich glaube, das war wie eine Antwort auf die sexualisierte Gewalt, die mir widerfahren ist, weil fast eigentlich genau ein Jahr später hatte ich plötzlich diese Blutung und ich war da im Notfall, es war glaube ich ein Tag vor Weihnachten oder so. Und ähm, die Schmerzen gingen nicht weg, die Blutung war mega stark. Mir war auch schwindelig und alles. Und sie im Notfall hat einfach gemeint, ja, das sei wie, das sei, das sei noch Reste meiner Periode. Und dann habe ich gesagt, das kann fast nicht sein. Und dann meinte sie auch, ja, nein, ähm, dann ist es vielleicht ähm, meine Blasenentzündung, die ich, so eben, ähm, von der ich von der ich genesen bin. Sagen das so? Und dann habe ich auch da ich gesagt, nein, die Blasenentzündung, das, das, das kommt nicht, nein. Das, ich habe das Gefühl, das ist irgendwas anderes. Und sie hat aber überhaupt keine Zeit. Und dann bin ich ähm, nach ein paar Wochen zu meiner ähm, üblichen Frauenärztin und sie hat dann gesagt, ja, das ähm, ist ein mio und das ist dann aber von selber verschwunden, Gott sei Dank und sie meinte auch, es könnte sein dass ich Endometriose habe aber das ist ja ein Thema für sich das ist schwer herauszufinden wenn es nicht mit der mit reinen Bauchspiegelung macht man das ähm, erfolgt Und ähm, ja und es war einfach meine weitere ungenaue Diagnose ähm, und ich weiß, dass mit Endometriose es schwierig ist, schwanger zu werden und ähm, ja das war einfach wie wieder etwas, was ich einfach akzeptiert habe, aber ich wollte es nicht genauer untersuchen für den Moment. Ich habe gesagt, ja, ja, das kommt dann schon gut. <lacht> ähm, ja, und dann, jetzt muss ich schnell überlegen, ähm, dann eben bin ich irgendwann mit Enrique zusammengekommen, wir haben verhütet mit Kondom. Irgendwann haben wir, wir das auch nicht mehr so genau genommen. <lacht> Und ähm, monatelang eigentlich ist ähm, nichts passiert und wir haben wirklich jedes Mal, wenn ich meine Periode bekommen habe, haben wir über dieses Thema geredet, eine mögliche Schwangerschaft oder eben auch nicht und ich habe ihm das alles erzählt, was, ähm, was meine Frau in damals gesagt hatte, was diese jetzt ähm, gesagt hat und so und das für mich, glaube ich, sehr schwierig ist, ähm, schwanger zu werden, nicht unmöglich, also es hat nie jemand gesagt, für mich sei es komplett unmöglich, sondern halt einfach ein bisschen schwieriger und aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, ohne zu verhüttern und nie schwanger zu werden, ähm, war das für mich halt immer auch eine Bestätigung und <lacht> ja, wir sind dann zusammengezogen im Januar und ich war die ersten zwei Wochen komplett fertig, ich war so müde und wir hatten schon ein bisschen Stress mit dem mit dem Umziehen und so, aber ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass, dass das wegen dem, dass ich so nicht aus dem Bett komme und ich bin ja eben selbstständig und da spielt es eigentlich keine, keine Rolle, wann ich aus dem Bett komme, weil ich bin sowieso nachtaktiv, also ich arbeite lieber in der Nacht als durch den Tag ähm, meistens und ich bin wirklich vor 11 Uhr, bin ich echt nicht aus den Federn gekommen und habe gesagt, hey, was ist da los und ich habe dann meine Periode nicht bekommen und da habe ich noch gedacht, ja gut, ich habe ein bisschen unregelmäßigen Zyklus, das kommt dann schon. Aber <lacht> ähm, meine Brüste, meine Brüste haben auf andere Art und Weise geschmerzt, als sie es sonst tun, wenn ich PMS habe, beziehungsweise wenn die Periode dann wirklich kommt. Ähm, und auch beim Schlafen habe ich wie so einfach Schmerzen gespürt ähm, an, äh, an meinen Innen, meinen Brüsten. Und ähm, ja, <lacht> Enrique meinte dann, oh oh, ich glaube du bist schwanger. Und ich nein. Und ich weiß noch, ich bin an einem Samstag, als die Kleine von, die Tochter von Enrique da war, habe ich mich kurz ausgeklinkt und habe gesagt, okay, jetzt muss ich schnell ähm, zur Apotheke gehen und einen Test holen, einfach um Gewissheit zu haben. Aber ich war wie überzeugt, dass ich es nicht bin. Also ich habe wirklich null damit gerechnet, weil Enrique war immer mega erstaunt, die Monate, als ich die Periode nicht bekommen habe. Ähm, und bei mir war das wirklich so, <lacht> für mich war das einfach jeden Monat eine Bestätigung von dem, was die Frauenärztinnen gemeint haben. Ähm, ja, und dann ist es, ähm, ja, <lacht> war ich in der Apotheke und also die, die, die Verkäuferin, die Pharmaassistentin, die hat dann gesagt, ja, wir haben leider nur noch einen Doppeltest. Und dann habe ich gesagt, gar kein Problem, ich hätte das sowieso so gewollt, weil wenn es positiv ist, muss ich einfach Gewissheit haben, dass es wirklich positiv ist, dass der Test nicht kaputt ist und dass ich wirklich schwanger bin. Also mache ich dann gleich noch einen. Und sie hat dann gelacht. Meine Mutter war... Wir waren am Telefon mit den Kopfhörern verbunden und meine Mutter hatte auch mega gelacht. Und dann meinte meine Mama so, ja, was machst du, wenn du schwanger bist? Und ich so, keine Ahnung, was soll ich machen? Ich weiß doch nicht. Und dann bin ich nach Hause und <lacht> ich bin ein Mensch. Ich bin unglaublich nervös. Vor, also war immer unglaublich nervös vor jeder Prüfung. <lacht> wo wirklich alle möglichen Situationen, neuen Situationen bereiten mir Angst und Nervosität und alles. Aber ich glaube, in meinem Leben <lacht> habe ich noch nie mit einer solchen Nervosität ein Resultat, ähm, auf ein Resultat gewartet. Also ich saß da auf dem Klo. Die Kleine hat die ganze Zeit an die Türe geklopft. <lacht> Morina, wann kommst du Barbie spielen?» Und ich so, «Ja, Moment!» <lacht> Und ich hatte das Gefühl, ich falle wirklich bald in Ohnmacht, wenn es wenn, wenn, nicht schneller geht. Und dann habe ich den ersten Strich gesehen und habe so gedacht, hoffentlich kommt nicht noch der zweite. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ich damit umgehen soll, wenn, wenn, wenn ich ein Baby in mir trage und ich und Mama und das geht doch nicht. Und ich hatte tausend Fragen und Unsicherheiten und dann kam der zweite Strich <lacht> und ich so, okay, und da hatte ich wirklich, da muss ich mich kurz an der, ähm, wir haben den Rest vom, vom WC, die Dusche, muss ich mich an der Duschwand kurz festhalten, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich falle in Ohnmacht. Und ähm, ich bin dann nicht in Ohnmacht gefallen <lacht> und habe gleich den zweiten Test gemacht. Und dann ähm, hat sich die Nervosität ein bisschen gelegt, weil die Tatsache war dann da und ich habe es dann akzeptiert und bin aus dem WC so ein bisschen Plem Plem und ähm, dann kam die die Kleine und meinte so, Morena, können wir jetzt endlich Barbie spielen? Das mich echt lange warten lassen und ich war wirklich so durch den ich so, Moment, ich muss mit deinem Papa reden und dann ist Enrique gekommen ich habe ihm die beiden Tests gezeigt und er hat mich nur so angeschaut und hat gesagt, du musstest doch gar keine Tests machen, das war doch eh klar und dann hat er mich umarmt <lacht> ja das war wirklich eine mega Überraschung, eine sehr, sehr schöne Überraschung. Wir wurden mega überrumpelt, wir haben, klar, wenn man nicht richtig verhütet oder da nachlässig ist, ist das halt das, was passieren kann, das ist uns beiden bewusst, aber wir haben irgendwie nicht damit gerechnet, vor allem ich nicht. Also bei ihm war es so, er war ja eben immer überrascht und so, als meine Periode dann gekommen ist, ähm. Aber ich war völlig überrumpelt, weil ich gedacht habe, nein, ich kann, ich kann, ich kann doch nicht schwanger werden. Ähm, und ja, ähm, wir haben das Kind, das Baby natürlich akzeptiert. Und wir haben natürlich auch über das Thema Abtreibung gesprochen, aber mehr so ähm, einfach, weil wir alle Optionen besprechen wollten und wir dann wirklich sehr schön und sehr lange und intensiv über alles Mögliche geredet haben, auch wie die Zukunft aussehen wird. Wir sind ja erst gerade in diese Wohnung gezogen, die für uns perfekt passt, mit der Kleinen, die jetzt zweiten Wochenende kommt auch, aber eben, wenn dann das Baby da ist, wird es ein bisschen enger. Ähm, wir haben über alles möglich Mögliche gesprochen und ich habe dann und an meinem Geburtstag, das war etwa zwei Wochen, nachdem ich den Test in der Hand hatte, Mein Geburtstag ähm, habe ich dann mein Baby, ich nenne es immer Baby, weil Baby ist ja spanisch, ähm, ja, habe ich dann die Gewissheit gehabt. Ich war mit meiner Mama dort beim, bei der Ultraschalluntersuchung und ich habe wirklich zwei, dreimal nachgefragt, ob das wirklich ein Baby ist, ob, also ob wirklich ein Herzschlag da ist. Ich durfte es dann auch hören und von da an war ich verliebt. Also ich war wirklich verliebt, ich war hin und weg. Und ich konnte es bis zu diesem Tag wirklich auch nicht glauben. Also ich habe, obwohl ich zwei positive Testresultate in der Hand hatte an diesem Tag und die immer noch da zu Hause habe, konnte ich es nicht glauben. Also es ist, es ist wirklich am 26. Januar, hatte ich die Gewissheit und mit der Gewissheit kam einfach wirklich sofort, kam sofort, Gefühle, die ich gar nicht beschreiben kann, der Verantwortung, der Erleichterung, des Glücks, einfach alles Mögliche an positiven Gefühlen und ich habe es von da an wirklich mein Wunder genannt, also unser Wunder, weil eben nicht damit gerechnet, ähm, den Körper so lange unter Strom gehalten und äh, es ist einfach ich weiß auch nicht. Ich denke einfach, es musste alles so kommen. Mein Körper hat maximal herunterfahren können. Mein Herz hat langsam heilen können von, von all den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mein Kopf wurde nach und nach freier. Und seit ich eben von Baby weiß, <lacht> ist fühlt sich alles so viel leichter und so viel schöner und so viel positiver an. Und ähm, ich, hab, ich wurde halt mega oft gefragt, ja... Ähm, wie hast du es geschafft? Weil es ja sch schwierig war und so. Und ich möchte da draußen einfach, ich, ich muss immer eine Message haben, wenn ich was von mir preisgebe. Ich möchte einfach sagen, lebt oder gestaltet euer Leben so, wie es für euch am schönsten ist. Ähm, ich weiß, dass Kinderwunsch ein schwieriges Thema ist für viele, viele Frauen, die ähm, Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Ich möchte das auch gar nicht irgendwie runterziehen oder ähm, lächer, ins Lächerliche ziehen, überhaupt nicht. Ich weiß, dass das sehr viele sehr beschäftigt. Mir haben auch viele gesagt, dass sie mir nicht länger folgen können, weil sie einen unerfüllten Kinderwunsch haben, das verstehe ich alles auch. Ich wünsche mir natürlich, dass es für, für alle Menschen ähm, klappt, die sich ein, ein Kind wünschen oder mehrere Kinder. Ich kann da leider auch nicht zaubern. Ich kann einfach von mir sagen, ähm, einfach aus meiner Erfahrung heraus, ich wäre, wenn ich so weitergemacht hätte, wie die letzten Jahre, wäre ich wohl nie schwanger geworden. Also das Baby hätte nicht in, in, in mein Leben sozusagen gepasst. Oder mein Körper wusste ganz genau, hey, ähm, <lacht> du bist nicht bereit dafür. Du bist noch zu traurig, zu gestresst, zu gebrochen. Die Heilung, die ist noch nicht ich sage nicht vollendet, weil ich denke nicht, dass ich komplett ähm, geheilt bin von all dem, was mir passiert ist. Ich gehe ja auch, we weiterhin gehe ich in Therapie. Ähm, aber ich habe wirklich angefangen, auf mich zu schauen, mir Gutes zu tun, nicht nur Pausen zu gönnen, sondern komplett eine Auszeit zu gönnen. Ähm, und ich denke, ich denke, es musste einfach so kommen und was soll ich sagen? Ich bin, ich bin immer noch einfach der Überzeugung, dass wenn man sich stresst, also wirklich auch stresst, stresst, um etwas zu haben, dann ist das kontraproduktiv. Und ich habe vieles erlebt. Ich habe alles akzeptiert. Ich habe Heilung gefunden. Ich bin den Weg gegangen. Und ich habe... Um, einfach für mich gesagt, auch wenn es wahnsinnig schwierig war, ich war ja, wirklich ganz oft, ganz, ganz oft am Ende, habe ich immer gesagt, ich muss einfach, um das Leben weiterzuleben, muss ich einfach auch akzeptieren können, was war, was sein wird, was ist und versuchen, nicht das Beste draus zu machen, aber einfach weiterhin für mich mein Bestes zu geben, weil ich sage, das Leben ist viel zu kurz und kann mega, mega schön sein, auch wenn das für mich mega schwierig einzusehen war, eine Zeit lang, aber das kann wirklich so schön sein und das Leben soll auch lebenswert sein und jeder hat es verdient, glücklich zu sein und, und, und gelassen und wenn du in einer Situation oder an einem Ort oder mit Menschen feststeckst, die dir nicht gut tun, dann versuche diese Situation zu, oder diesen Ort zu verlassen, wie ich das gemacht habe damals mit meinem Arbeitsort, äh, Menschen aus deinem Leben zu lassen, die dir nicht gut tun, Gedanken loszulassen, die dich runterziehen, wobei ich auch sagen muss, es ist okay, alles zu fühlen, alles zu denken, aber wir stehen uns ganz oft selbst im Weg. Ich bin mir immer, immer, wie immer wieder im Weg gestanden und ich wollte einfach auch nicht glücklich sein. Ich hatte wieder das Gefühl ganz lange, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Und Ja, das ist nicht so. Ich musste selber glücklich sein wollen, das hat mir mein Freund gesagt, also nicht Enrique, sondern ein sehr, sehr guter Freund, hat gesagt, Morina, ich kenne deine Situation, bzw. ich kenne deine Gefühle, ähm, wie es dir geht und alles, ich bin da auch durch, aber glaub mir, man muss glücklich sein wollen. Willst du es überhaupt? Und bei mir war das so, dass ich ganz lange... Ja, alle sagen, ja, ja, natürlich möchte ich glücklich sein. Aber im Kern war das nicht so. Ich wollte ganz lange nicht glücklich sein. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nichts anderes verdient. Aber das ist eine Lüge. Wir haben es alle verdient, glücklich zu sein. Und mit diesen Worten möchte ich gerne den Podcast für heute abschließen. Ist auch ein bisschen länger geworden und ich bin echt außer Puste. Aber das hat vor allem damit zu tun. Ich kann viel und lange und, und schnell und alles reden, aber... Seit ich ein Baby unter meinem Herz trage, ähm, fehlt mir einfach <lacht> ein Großteil meiner Atemkapazität. <lacht> Aber ansonsten geht es mir eigentlich relativ gut. Und ja, ich danke euch wirklich viel, viel mal von Herzen fürs Reinhören. Ich ähm, muss mir nachher diese ganze Folge auch mal anhören, wie es sich so anhört. Vielleicht muss ich auch dann die nächsten in einem Studio oder so aufnehmen. Ich, ich sitze gerade hier und werde, also mein Bürotisch und äh, ja, habe schöne Sonnenstrahlen auf meiner Haut und links von mir ist ein wunderschöner grüner Baum, es ist endlich Frühling und heute ist Muttertag, Enrique ist noch am Schlafen, wir verbringen dann den Tag zusammen und am Abend geht es dann essen mit meiner Mama und ihrem Partner auch noch, mit der besten Mama der Welt und die beste Großmutter, die mein B Baby haben kann. <lacht> Und ja, ich bin, ich bin einfach nur happy. Ich bin wirklich happy für alles, was kommt, egal wie schwierig es manchmal sein wird. Ich denke einfach so, das Leben ist da mit Hürden. Es ist okay. Man darf traurig sein, man darf kämpfen, man darf alles. Aber schlussendlich darf man auch glücklich sein wollen.